0: Na
1: dedos, hora de velocidade no GE. Globo. tô aqui com meus parceiros. Tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos com Rafael Lopes e Luciano Burti. Rafa, fim de semana especial. Tivemos transmissões aqui no Sport TV da Stock Car, voltando à Argentina depois de seis anos, desde 2017, a Stock não visitava a Argentina, e tivemos também. Finalmente a decisão do título da Fórmula 1. Por que finalmente, né, Rafa? Porque a discussão era quando vai ser. Porque todo mundo já sabia que o Verstappen levaria o tricampeonato mundial e saiu no Catar, inclusive antes da corrida principal, na corrida sprint. Tudo bem?
2: Rafael tudo bem, Bruno? Um abraço para os amigos ligados na ponta dos dedos. Um abraço também para o Luciano, para o nosso convidado que daqui a pouco vai entrar. É aquela surpresa que ninguém achava que ia ser surpresa, né? O Max Verstappen foi campeão na corrida sprint com o segundo lugar, talvez tenha sido o grande, é. a, a grande <risos> diferença ali é, da, do título dele, né? Vitória na sprint do Piastri, do Oscar Piastri, uma das grandes revelações aí dessa temporada, cumprindo tudo o que a gente esperava dele quando ele entrou na Fórmula 1. É uma corrida que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do programa que, tive, que teve alguns problemas também, em termos de segurança, mas na Tocar um grande fim de semana em Buenos Aires, vitórias do Gabriel Casagrande e do Matias Rossi para fazer a festa com a torcida argentina, acho que foi para voltar ao exterior, né? uma, uma volta ao exterior muito boa para a categoria.
1: Luciano Burti, temos muitos assuntos e o nosso convidado tem tudo a ver com a Stock Car. daqui a pouquinho vai estar com a gente, tudo bem Lu?
3: Fala, Bruno. Fala, Rafa. Temos bastante assunto, porque, ó, vamos lá. Rafa já falou da, da estoque é, Realmente foi uma corrida... Corridas, né? Foram corridas legais. É, eu acho que o, que o Casagrande... A gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Casagrande mandou muito bem, né, cara? Fez a pole position, venceu a corrida 1 e deu uma vacilada na 2 ali. Acabou na largada errando e ele perdeu a chance de marcar bons pontos para o final de semana tão competitivo. Deve ter sido amargo para ele ter que ficar lá para trás na Corrida 2, mas mesmo assim, cara, fez um baita de um final de semana, venceu a Corrida 1, um. uh, Matias também ganhando lá, foi importante para estocar, né, estocar, é, cresce, obviamente, tem intenção de crescer fora do Brasil e a Argentina é onde realmente pode ter mais atenção, então foi muito legal ver a vitória do Matias, e na Fórmula 1, basicamente, que a gente já sabia, né, e aí até, Rafa, esqueci, porque a gente sempre vota quem será o segundo. E eu votei no Norris, né? E o Norris, cara, até vou falar dele mais para frente quando a gente for falar de Fórmula 1. Mas você foi de piastre, Rafa? Eu não me lembro do seu voto. Aí, Essa. ó. <risos> volto, velho. Você errou. Então, na corrida... Na sprint, você errou, tá? Você postou seria o segundo. Você acertou só na corrida principal. Mas dessa vez, você marcou ponto. <risos>
1: McLaren entrando no jogo, que bom ver a McLaren de novo competitiva, né? Mais uma corrida que a McLaren consegue ir ao pódio com seus dois pilotos. Muito bom, muito bom para quem ama a Fórmula 1 e sabe que aquela equipe é tão tradicional, merece resultados melhores mesmo. Nosso convidado é super especial, já esteve aqui com a gente algumas vezes e ele teve uma jornada dupla no fim de semana, Rafael Lopes. Então,
2: antes da gente chamar o nosso convidado, ah. a gente tem uma matéria... Do nosso repórter, nosso correspondente lá na Argentina O Rafael Sibila Que o próprio, o próprio convidado Vai ah. explicar as diferenças Das categorias que ele correu no fim de semana Ele fez jornada dupla na Stock Car E na TC 2000, vamos dar uma conferida
0: Bom, gente, para falar dessas diferenças entre o carro da Stock Car e da TC, estou com dois especialistas, porque o Ricardinho vai correr os 200 km de TC e não preciso apresentar o currículo do Ricardinho na Stock Car, E o Bebu, que foi por duas vezes campeão da TC, experiência em Primeiramente, falando sobre os dois carros. São muito diferentes? ou Porque visualmente não são tanto, né?
4: É, na verdade, é bem diferente os carros. Né? Começando que um é tração traseira, que é o Stock Car, o outro é tração dianteira. O Stocar era é um carro um pouco mais pesado, é um motor é, V8, tem cerca de 430 cavalos. Aqui a gente tem um motor é, quatro cilindros turbo de 350 cavalos, então aí você já tem 80 cavalos o Stock Car, ele tem algumas coisas que eles são, é, é, são mais é, fixas, como a parte de suspensão o amortecedor é igual para todas as, as, todas as equipes o pneu também é igual para todo mundo então é muito mais no acerto do carro e na montagem do carro que o Stocar faz a grande diferença, aqui não aqui o carro tem limitações uh, na engenharia do carro, mas aqui cada equipe faz o seu carro, e eu principal que eu falei, é a tração dianteira e tração traseira, então o jeito de guiar o jeito de conduzir o carro é, é um pouco diferente, principalmente para uma corrida, no desgaste de pneu lógico, tração traseira, a gente tem que cuidar um pouco mais do pneu traseiro na corrida da Stock e aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado principalmente na tração do carro não fazer o carro distracionar muito porque se não é duas, três voltas, seu carro acaba perdendo muito desempenho e você fica para trás. Bebu, a principal dica é que quando alguém vai sentar num carro de TC,
0: acostumado a andar de carro de estoque, qual é a principal dica que você dá? São carros muito diferentes, mas na perspectiva de guiar, é muito similar. É, a aproximação, quizás, em um carro de tração dianteira, você precisa fazer muito mais curva em B. Nós chamamos de curva em B em fazer o trânsito da curva praticamente nulo, zero. Então, Colocar o volante direi direito para tracionar isso é muito importante, porque o carro, a tração delanteira, ele gasta muitos pneus
5: dianteiros. Então, daí acaba muita saindo de frente, depois de um tiro
0: Gente, muito obrigado pelas explicações. Boa sorte para vocês aí na prova da 200 quilômetros 200 de Buenos Aires da TC e também na prova da estoque, da o retorno da estoque aqui para Buenos Aires
1: reportagem do Sibila, ele já está com a gente, Ricardo, Maurício, alegria, Ricardo, ter você com a gente mais uma vez. Cara, o teu fim de semana foi movimentado, porque teve estoque, teve TC2000, teve o anúncio também da tua renovação, mais um ano com a Eurofarm RC, Eu queria que você falasse um pouco de tudo que aconteceu nesse fim de semana com a estoque voltando da Argentina. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo.
6: Obrigado, Bruno, Rafa, Luciano, mais uma vez aí com vocês. Foi, foi jornada dupla mesmo, foi bem corrido. Uh, na verdade, até que a organização conseguiu Uh, ajudar aí um pouco no cronograma, né? Então na parte da manhã a gente fazia só estocar e na parte da tarde a gente fazia TC 2000. Então foi um corre, mas foi bem mais tranquilo do que eu até achei que seria. Uh, mas é um pouco, é, não é tão fácil assim. Você sai de um carro onde você é, a pressão que você dá no freio, no estocar ela é alta, mas é bem menor do que você dá no TC2000. Então, a sensibilidade de frenagem, o carro, tração dianteira, tração traseira, existe sim uma pequena diferença traçada entre, entre, as, entre os dois carros, você precisa se adaptar mesmo. Então, isso daí acaba dando uma confundida na cabeça, mas eu sempre tive a sorte de ter tido ou um warm-up, ou um box aberto, alguma coisa para me readaptar ao carro, ao TC2000. E, e, e já virar a chave para andar naquele carro logo em seguida. Então, foi foi correria, mas foi um final de semana super divertido para mim, muito bacana e uma experiência nova. E queria que tivesse mais vezes isso daí, porque foi bem legal.
1: É legal, Rafa, porque além dessa prova dos 200 quilômetros, que é tão tradicional no domingo, no sábado a gente tem a sprint também. Com 10 voltas e o Ricardo Maurício foi muito bem com o Bebu Girolami, venceram e tiveram a chance de largar na frente para a corrida tão tradicional dos 200 quilômetros.
2: Exatamente, a gente tem até as imagens ali da, da festa dele no sábado, né? Mas é, a gente tem, né, Ricardinho, você fez lá a, a estoque, né? Conseguiu dois bons resultados ali na, nas duas corridas do, do domingo e depois você foi disputar tipo, os 200 quilômetros, vocês quase conseguiram ali um pódio e acabaram tendo um problema. Na, na parte final da corrida. Mas falando primeiro ali da Stock Car no fim de semana, como é que o que, é que você achou desse fim de semana para a categoria na Argentina, é, voltando a correr lá fora? A recepção do público argentino à categoria, né? porque a gente sabe que a categoria tem sido transmitida, inclusive por causa da, da presença do Matias Rossi, é, pela TV Argentina, né? nesse fim de semana, inclusive, transmissão em TV aberta, é, um pouco antes dos 200 quilômetros de, de Buenos Aires. É, e para vocês ali o retorno do público, como é que foi todo o fim de semana, as atividades de promocionais, como é que você viu esse retorno da categoria nesse sentido para a Argentina?
6: Na Argentina é sempre, é sempre legal voltar, correr lá. É, eles são super receptivos e, e eles são muito mais fanáticos do que os brasileiros, né? Se você for. Uhum. Se olhar ali estação de boxe, é lotado, o Luciano correu já lá na tc 2000 Meu, é um fuso aí naqueles boxes, é surreal o que é um formigueiro aqueles os autódromos lá em, em geral né? então é, a receptividade deles a, a cobertura deles é, foram, foi muito bacana não só na TC 2000 como para estocar também então acho que é super importante a gente estar indo para lá tá fazendo essa esse intercâmbio já, já a própria TC 2000 falou que vai fazer uma etapa da TC 2000 ano que vem no Brasil também então vai ter esse intercâmbio da categoria deles vindo para o Brasil então acho que essa troca é muito bacana, ainda mais tendo um piloto argentino é, na nossa categoria já há algum tempo, então é, é, é legal, a gente acaba ampliando aí é, a visibilidade é, não só da categoria, como dos pilotos e, e também dos patrocinadores, então acho que só agrega aí automobilismo.
1: Muito bom mesmo, né, Luciano? Ver estoque lá de volta. O próprio Ricardo já adiantou que você teve experiência também na, na TC2000. A gente falou bastante sobre isso nas transmissões. Fala um pouquinho, Luciano, como é que é, funciona para a cabeça do piloto quando a gente tem um, um cenário como esse que o Ricardo enfrentou, né? De você estar tá tendo que correr em duas categorias que tem sus suas peculiaridades, suas diferenças importantes entre os carros no mesmo fim de semana, no mesmo dia, você tendo que se virar para manter um bom resultado, manter um bom desempenho nas duas categorias, Luciano?
3: Bruno, vamos lá. Primeiro, até para... Eu falei algumas vezes durante a transmissão, né? a gente vem... Acho que é desde o último podcast, na verdade. A gente vem destacando e, na verdade... É elogiando até essa a maneira que o torcedor argentino se comporta nos autódromos o entusiasmo a empolgação a vibração mas também o conhecimento e dá um pouquinho assim né o brasileiro tem, tem tem uma rivalidade tem uma rixa aí com o argentino coisa do futebol obviamente e às vezes fala pô mas caramba meus caras falam que né o argentino entre aspas é melhor do que o brasileiro como torcida a gente vai no autódromo ainda mais no sul aqui do Brasil a gente sabe o quanto o público é presente, não é não é uma comparação, tá? é Obviamente, assim como o Ricardo, eu passei por diversos países aí que a gente viu torcidas de países diferentes, públicos diferentes, a gente correu na Europa por muito tempo e o europeu é um, um, um torcedor mais técnico e é isso que eu queria destacar. O argentino tem... Ele, ele não vai lá tanto pelo entretenimento. O entretenimento também é importante no automobilismo, tá? Mas não vai muito lá para pela festa, pelo barulho, pelas disputas, somente né, de ver um espetáculo que realmente é um espetáculo. O automobilismo tem que proporcionar um espetáculo. Mas, de modo geral, a Argentina tem uma visão mais técnica, muito parecido com o europeu. Então ele entende um pouco mais de algumas questões técnicas, ele enxerga mais o automobilismo. E para dar um exemplo, vai, não é na Argentina, mas o Ricardo sabe muito bem o que eu, tô, o que eu tô, vou falar aqui agora. Eu lembro uma vez eu estava correndo em, em Brands Hatch, na Inglaterra, e meu, no final de ano, acho que era Winter Series, né? frio pra caramba, chovendo, chovendo fraco, mas aquela chuva inglesa assim que não para, frio pra caramba, aquele céu cinza. E aí eu vi um, um casal um, de senhores assim, na arquibancada, e não sei que eu vi eles lá com guarda-chuva e com uma geladeira até, que não era para esfriar, mas para manter quente lá o chá, alguma coisa que eles levaram. E eu perguntei, para ah, tudo bem, para que vocês estão torcendo aqui? Eles falaram, não, a gente não está torcendo para ninguém, a gente vai assistir automobilismo. Então é isso, tá? O, o, quando você tem uma visão técnica, não necessariamente você vai lá torcer só para o Matias Rossi, por exemplo. Eles, obviamente, estavam torcendo para o Matias. Mas eles têm uma visão de quem gosta do automobilismo, tá? De ver os carros andando, de entender um pouco mais. Então, eu acho que é isso que a Argentina tem de diferente em relação ao Brasil. Não estou falando que é melhor ou que é pior, mas sim uma torcida com uma noção um pouco mais técnica sobre automobilismo. E, e na questão né dessa experiência que o Ricardo teve mais uma vez, de correr de duas categorias diferentes, a estoque ATC 2000, que nem o Ricardo mesmo falou, você na nos detalhes você acaba tendo que se reprogramar cada vez que você desce de um carro e senta no outro. né Ele falou do ponto de freada, da questão do, da pressão no freio, que é uma das coisas mais difíceis de você acertar num carro de corrida, a gente fala muito pouco sobre isso, mas seja um Estocar ou seja um Fórmula 1, é, você acertar o quanto de pressão você pode colocar e da maneira que você pode colocar, é uma coisa muito sensível, que você está falando, aí, obviamente, de questões de milésimos, né, de, de, de detalhes, assim realmente, de como você usa o pé no pedal, mas que faz muita diferença no tempo final. Então, é, são coisas sutis que fazem grande diferença, ao mesmo tempo, eu já falei algumas vezes também, é, eu mesmo fico surpreso, faz tempo que eu não guio, né? Mas a última vez eu fui guiar de kart, por exemplo. E aí me deu um clique de como estava um tempo parado. tá, tá fazendo a Interlagos lá com os amigos e de repente começou a chover. Para quem é chuva e para chover. E, por exemplo, eu ia fazer lá a curva do Esplanada, para quem conhece. E quando está molhado não dá para fazer pé embaixo, né? Não dá para fazer sem tirar o pé do acelerador. De repente eu comecei a fazer pé embaixo, mas não é que eu vi que tava seco, eu senti que tava seco, então o que que, que que eu tô tentando falar? A gente, né, a gente, eu, o Ricardo, pilotos que já tem experiência, a gente acaba guiando de, de um modo muito intuitivo, tem coisas que você faz, como é que eu sabia? Como é que eu imaginava que eu podia já fazer pé embaixo se eu não tinha nem certeza? Então assim, a gente se adapta rapidamente, que aí não dá nem pra explicar, tá, Bruno e Rafa? Não, não tem uma explicação lógica e por que que eu tô falando isso? Então, por mais que o Ricardo destacou que teve uma diferença entre os carros, que tem que dar um certo reset, cara, conheço o Ricardo, né? corro com ele desde a época do kart, é o tipo do cara que senta no carro, realmente tem que pensar um pouquinho, mas é muito intuitivo, é muito natural, o cara tem talento para mudar a chavinha, estava guiando um carro de tração dianteira, passa a guiar um carro de tração, desculpa, de tração traseira, passa a guiar o TC de tração dianteira, aquilo que o Bebu explicou, que também é bem técnico, que ele fala de fazer a curva em V, na verdade é ficar o mínimo tempo de possível, é o mínimo tempo de tempo possível na curva, fazer a curva menos curva, né? menos esterço, basicamente você freia, vira de uma vez, tenta deixar o carro entre aspas né? reto, para usar pouco volante, então é uma curva é, esquisita até, né? você não quer contornar, <risos> desculpa, você não quer ter contorno de curva, então é uma técnica, cara, que você se adapta, e o Ricardo, com certeza, teve que fazer essa mudança, mas de novo, tá? Com a experiência, muito disso vem de forma intuitiva, então a gente não consegue nem explicar.
1: Pois é, Ricardo. E a gente, durante as transmissões também, pôde observar na palavra dos pilotos um pouco da experiência que eles tiveram com esse traçado. Que a estoque não tinha utilizado, né? A gente citou inclusive o número de traçados disponíveis, alguns estão homologados, outros não. E vocês usaram o de número 8. Dessa vez, não foi esse traçado que foi utilizado nas outras oportunidades que a estoque visitou a Argentina. Fala um pouquinho do que se achou desse desenho de pista, perdão também. Primeira parte, principalmente, né? O setor mais travado, depois a gente tinha os dois setores já com retas mais presentes, pontos de ultrapassagem. Fala um pouco sobre esse desenho se você gostou, Ricardo. A gente ouviu opiniões diversas. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou.
6: Bom, é, só complementando uma coisa que o Luciano está falando do amante, do, do, eu me lembrei agora, do argentino. Cara, eu fiquei sabendo que lá existem, lógico, muitos deles defasados, mas existem mais de 60 autódromos na Argentina, num país tão pequeno. E a gente aqui no Brasil tão poucos autónomos é, para a gente correr aí, tem, tem que sempre repetir algumas Verdade. frases por causa de falta de, de autónomo, mas falando sobre o circuito, se eu te falar que foi o que eu mais gostei, não, é, é, um, é um circuito mais travado, é um circuito com frenagens bem bruscas, curva 1, a própria última curva, é, tem a Ascari, que é aquela curva de alta que é bem legal de fazer. Mas se você pegar o circuito 9, que a gente correu em 17, 2017, e também eu corri na, em 2009 eu corri na TC2000, no circuito 12, que tem aquelas flores corbões de alta uh, no final da pista, que é um circuito bem, bem grande. Eu acho que esse, o 12 e o 9 são circuitos bem mais legais do que o 8. Mas o 8 é um circuito que não é tão fácil, é bem técnico, é, posicionamento do carro, para você. Algumas curvas como aquela curva 5 que antecede a reta oposta, o posicionamento dela é super importante para você ter uma boa aproximação, mas também ter uma saída forte, que você pega uma reta muito grande. Então, cara, é uma, é uma pistinha bem enjoada assim para você acertar o carro e para guiar também.
1: Até para a gente fechar esse assunto sobre o traçado. O desafio nesse traçado número 8, ele é maior para o carro da Stock na comparação com o carro da TC? O que, que você pode falar em relação às características dos dois carros e com o desenho do circuito? É, para o TC é mais difícil, eu acredito, porque
6: requer muito, muitos pontos de tração e é muita curva de baixa velocidade. E onde o, o TC, como sempre tração dianteira, ele tem uma, uma queda de rendimento muito brusca. É, é, é realmente na, 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 na tração do carro quando você vira o volante, né? quando você está num musical carro, tração traseira você tem o um problema de distracionar sim mas os pneus estão sempre em linha reta e indo para frente já o, o TC você é, o grande problema que a gente fala que começa a distracionar o carro com o volante virado é porque você acaba tendo menos área de atrito, porque quando você vira o volante no de, de, de corrida você muda completamente a geometria a geometria que você tem ali, quando você coloca para fazer as medições no piso zero, que é o que a equipe faz normalmente, indo para uma parte mais técnica. Então, o que, que eles falam é ser em V, é você frear o mais dentro possível, parar o carro, posicionar ele para tracionar o quanto antes. É, só que com o volante o mais rápido possível para realmente você ter uma o, o maior espaço de contato dos pneus no chão, é, para que você tenha uma melhor eficiência. Então, se você começar a tracionar o carro com muito volante estressado, aí começa a distracionar, daí gera muita temperatura, daí estoura a calibragem, daí você começa a ficar para trás. Então, é, nessa pista, para mim, o TC era um pouco mais difícil de economizar pneu e também porque eu acredito que eu não estou acostumado, fazem mais de 10 anos quando eu corri no tração dianteira, então, para adaptação assim pra uma prova, eu acho que. É, o TC acaba ajudando um pouco mais nesse circuito aí.
1: Falando dos vencedores desse fim de semana na Stock, tivemos Gabriel Casagrande vencendo a primeira prova, e o Matias Rossi em casa, vencendo a segunda. Vamos ouvir então o Gabriel, que além de ter vencido essa corrida número 1, um, Rafa, é líder do campeonato, é isso? É, a gente está vendo aí as imagens, para quem está
2: assistindo, Brent, antes da gente chamar a sonora do Gabriel, essas são as imagens da segunda corrida, né que teve a vitória do Matias Rossi, inclusive o um momento do pit stop foi um momento decisivo da prova, né? Belo trabalho da equipe Full Time. Aliás, a equipe Full Time que teve grandes resultados é, nessa nesse grande nesse fim de semana, mas a gente teve uma grande vitória do Gabriel Casagrande, e aliás está tendo um grande uma grande segunda metade de campeonato, né, mesmo andando em quase todas as corridas com lastro, né, de sucesso, já tinha feito isso no Velopark, tinha feito a pole position e ganhado a primeira corrida do fim de semana agora em Buenos Aires foi muito bem na primeira prova é, no treino classificatório e venceu a primeira corrida mesmo largando na terceira posição carregando 30kg de lastro conseguiu pontos importantes para o campeonato e como disse o Luciano lá no início do, do programa é, cometeu um errinho ali é, na largada da segunda prova, acabou ficando para trás é, conseguiu apenas dois pontos na segunda corrida nessa que a gente está assistindo, foi lá para trás, ainda salvou dois pontos, ele que já não tem mais descartes a fazer no campeonato, já tem os quatro, os quatro zeros né, que ele pode descartar no campeonato, mesmo assim conseguiu dois pontinhos ali e conseguiu uma pontuação que pode ser importante ali lá mais para a parte da frente do campeonato. Se a gente pegar a classificação com descartes nesse momento... Uh, o, 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 o Gabriel Casagrande já tem 35 pontos de vantagem para o Rubinho e para o Thiago Camilo que são os segundos colocados nesse momento com 214 pontos o Gabriel tem 249 pontos descartes descarte quer dizer, já está construindo uma vantagem bastante segura para a decisão do campeonato que vai ser em Interlagos, lembrando que os quatro descartes são efetuados uh, na penúltima etapa do ano ao fim da penúltima etapa do ano que vai ser lá em Cascavel mas os quatro descartes dos piores resultados são efetuados. E aí, quem tiver a menos de 56 pontos do líder vai para Interlagos com chances de título. 56 pontos é a quantidade de pontos que é distribuída num fim de semana da estoque. E na segunda corrida do dia, uma grande vitória do Matias Rossi, também na estratégia. Né? Ficou para trás ali na primeira corrida de propósito, ficou na décima posição, largou na pole position e aí foi para frente ganhou com essa depois desse safety car aí no acidente do César Ramos com o Bruno Batista um acidente que até assustou ali né aquela aquele acidente perigoso né o Bruno vinha saindo do box o César vinha tentando fazer uma ultrapassagem foi meio que fechado e acabou atingindo o carro do Bruno é, mas por sorte os dois escaparam bem ali do acidente ninguém se machucou e aí o Matias ganhou a corrida em bandeira amarela mas não teve grandes problemas a torcida a Argentina fez a festa do mesmo jeito, como a gente está vendo aí. Matias fez uma grande festa lá. E como a gente estava falando, o importante é essa vitória do Matias, porque é, nesse momento ele não está confirmado na temporada do ano que vem. Estão né? tentando aí é, convencer o Matias a ficar mais um ano aí na Stock Car. Uhum. É, então é, é, essa vitória dentro de casa é importante é importante para a Stock Car ter um piloto argentino pelo menos um piloto argentino forte no grid pra, com esse desejo de, de ser uma categoria internacional, então foi, foi importantíssima essa vitória do Matias em Buenos Aires para a categoria
1: vamos ouvi-los então Enquanto a gente tem imagens aí do pódio, o momento que o Matias recebeu seu troféu, jogando três vezes para o alto, né? <risos> é, é, superstição, como ele falou para gente. Todo cuidado é pouco nesse momento. Primeiro, então, vamos ouvir Gabriel Casagrande, líder do campeonato vencedor da corrida número um.
0: Estou muito feliz, realizado, de poder vir aqui até a Argentina e ganhar. Não esperava que isso fosse acontecer. Sabia que eu tinha um bom carro, mas o Felipe o Gianluca e até o Matias é, iam pressionar muito na primeira corrida. O Matias me deu uma pressionada nas primeiras voltas. Depois, eu acho que a pressão dos pneus veio até onde a gente queria e eu pude ter um carro um pouco melhor. Consegui ultrapassar o Gianluca numa manobra de X ali na curva 1. E o Fraga foi graças à, à equipe de pit stop. Os meninos mandaram muito bem. Então, só até a agradecer a eles também. Desde o início do fim de semana, Tendo um bom carro, tenho que agradecer a eles e aos meus e aos meus engenheiros por terem me proporcionado isso. E agora na corrida também, com um excelente pit stop, com uma excelente estratégia, para a gente garfar essa, essa liderança e poder vencer a primeira corrida. Na segunda não foi tão bom, mas eu acho que são coisas que fazem parte. Eu tive que desviar de um acidente e acabei perdendo muitas posições. Mas estou muito feliz por, por ter ganhado mais uma vez, por ter eu acho que mantido a minha, a minha diferença na liderança, e vamos que faltam três etapas aí pra gente confirmar esse segundo título. É muito mágico ver isso aqui, é, o autódromo cheio, todos eles, eu, eu me lembro desde a hora da chegada hoje cedo, todos eles nos reconhecem, acompanham a categoria, sabem quem são os pilotos, e o autódromo tá lotado, todo mundo, é claro que temos outras corridas aqui, temos um piloto argentino correndo na categoria que hoje obteve o êxito, mas é muito bacana ver a paixão que os argentinos têm pelo automobilismo, é como se fosse o futebol do, do Brasil aqui, eles também são apaixonados mas o automobilismo aqui na Argentina é, é um algo mágico e estou muito contente de poder ter sido eu o, o brasileiro que estragou um pouquinho da festa do argentino aqui também
1: Pois é, e depois dessa vitória do Gabriel na corrida número 1 um, Matias Rossi venceu a corrida número 2 como o Rafa já nos mostrou aqui com os melhores momentos e a gente vai aproveitar para ouvir o argentino, o que será que ele disse depois de ter o privilégio de poder vencer uma corrida da Stock em casa
5: Sin duda, agradecer a Stock Car que me dio la posibilidad de estar en la categoría, de correr aquí ante mi público. Y hoy, sin duda, una victoria que no voy a esquecer jamás, porque autódromo con mucha gente. Eh, ganar en Stock Car siempre es importante y ainda un poco más en mi casa. Entonces, agradecer a Toyota du Brasil y Toyota argentina, a todo equipo full-time. Estoy muy feliz y hoy, sin duda, va a ser un gran día para mí. Impresionante, sí. Yo ayer a gente gustó mucho tu Stocky. Ellis me acompañan a mí en la TV también. Entonces, estar aquí con carro en sí, olear a corrida en vivo para todo el público argentino fue muy importante. Y ojalá que no sea último año, que el próximo año también estén aquí y podamos disfrutar de una gran categoría como vos estén. Agradecer a todos los brasileños por el cariño de siempre la y a todos los argentinos de, de cariño aquí. Así que, obrigado a toda la torcida.
1: É, ele sabe, né, Burt, sabe da importância que tem para ele, obviamente, teve vencido essa prova da estoque em casa, mas de como é importante esse intercâmbio nesse momento entre as duas categorias, entre os dois países. Né? O próprio Ricardo lembrava, a gente tem na Argentina não só um território bem menor na comparação com o Brasil, mas também uma população menor do que a brasileira, e mesmo assim, quando a gente olha para o número de autódromos, a gente consegue entender o tamanho da paixão que o povo de lá tem por corrida de carro,
3: pois é, Bruno. Eu tava até pensando nisso aqui na questão dos autódromos. A gente tem o que? Um décimo da quantidade que eles têm. Se eles, se eles têm 60, no Brasil hoje em dia, não fiz a é. conta, mas é mais ou menos meia dúzia mesmo, né? Então, o
2: tempo é tem ter... meia dúzia, exatamente. Então, cara, então
3: assim, assustador. E, e no caso aí do Matias, é legal também que a Argentina é muito, muito bem representada na estoque não só por ele ser um excelente piloto, o Matias é muito, muito bom, mas um cara muito gente boa, um cara agradável. Então isso é muito importante também, né porque, de novo, tem essa rivalidade Brasil-Argentina, coisa do futebol. Se ele não fosse um cara simpático e tal, teria um pouco de, sei lá, de resistência, um pouco de antipatia. Não dá para ter antipatia do cara, né o cara é super gente boa, baita no piloto. Então, acho que isso também faz um... É um grande ponto positivo para a Stock que, obviamente, quer abrir as portas em outros países e, e obviamente, o, o Matias, até pela língua, acaba podendo atingir um público ainda maior aqui na América do Sul, principalmente, né? É, vamos ver, vamos ver o que acontece para o próximo ano, nem o próprio Matias falou, tomara que ele continue, tem algumas questões aí sobre estocar e estão evoluindo com o tempo, então vamos ver, até para aproveitar, falando de evolução, quero também aproveitar para falar com o Ricardo. Eu ia perguntar até para ele pessoalmente, mas acho melhor a gente perguntar aqui, né? <risos> aqui faz mais sentido, né? É, para quem não sabe, eu e o Ricardo, a gente acaba se encontrando com uma certa frequência que a gente pedala, né? A gente pedala juntos, às vezes. Então, é um, é um hobby, barra, hobby barra preparo físico, barra entretenimento, barra algumas coisas que a gente leva junto aí no, no, no ciclismo. E e aí eu ia perguntar Ricardo assim é, é, perguntar do jeito bom para não não para você mas em relação à equipe tá a sua equipe que aliás eu falei bastante da Eurofarma, né eu eu, eu falei eu ajudei levar esse patrocínio para o Meinho em 2005 né é isso e, e tá lá até hoje cara e eu falei tá lá até hoje graças ao mérito da equipe do patrocinador dos pilotos né que estão sempre dando resultado e mas ao mesmo tempo eu ia perguntar: assim, eu no início do ano, quando vocês começaram muito bem, falei: caramba, cara, eu conheço o Meinha, né? Corri com ele lá em 2005, teve mudança de pneu. Tal e o Meinha começou: seus tanto o Ricardo quanto o Daniel, começaram muito bem. Falei: cara, o Meinha vai, vai ter meio campeonato de vantagem aí porque ele é um cara diferente, né? Mas não foi o que aconteceu. É, vocês começaram a perder um pouco de desempenho, principalmente em classificação, você mais, no teu caso, acho que foram mais problemas, né, problemas, incidentes, etc., do que o Daniel. O Daniel vi que perdeu mais rendimento. Vocês meio que já entenderam alguma coisa, é óbvio que também se entender não dá para falar aqui, porque, né, o automobilismo, tudo é segredo, mas teve algum motivo, realmente, que vocês entenderam que pegou você de surpresa, ou não, ou são aquelas coisas de não estar tá encaixando, de estar de tá acontecendo, que nem eu falei, teu carro acabou tendo Alguns problemas aí também que não combinam com, com a equipe do, do Meinha, que sempre tem carros terminando né, as provas. Então, vocês conseguiram ter esse, também esse diagnóstico ou não é algo que realmente está acontecendo e aquela nuvenzinha preta que embora passa? Como é que é?
6: Nessa nuvem aí, porque, como você falou, a gente tem <risos> uma temporada muito boa. É... Goiânia, primeira etapa, a gente estava sobrando, os quatro carros do Meinha okay. sobrando, sobrando. Uhum. logo em seguida na segunda etapa o pessoal já entrou no game já o pessoal já estava bem mais forte eu liderando o campeonato, saindo da segunda etapa já liderando o campeonato se eu me engano, foi São Paulo, eu ganhei a segunda corrida é... e daí para frente no meu caso as coisas começaram só a dar problemas etapa, etapa incidentes, quebras, problemas e tudo mais e o Daniel até conseguiu aí se manter aí numa um desempenho legal só que quando a gente teve aquele problema de. Problema não, né? A fábrica da Rancourt teve aquele incêndio. A gente tinha os pneus que tinham uma numeração 52. A gente sabe a numeração que é. E, e os novos pneus é um, é um código, que é a numeração 54. É, o então, um pneu é diferente, né? São diferentes porque são fábricas diferentes que foram, foram feitas. Realmente, uma fábrica pegou fogo, toda matéria-prima, tudo o maquinário sofreu ali e daí a gente acabou tendo a distribuição de pneus de outra fábrica então é outro composto outra 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 estrutura de pneu só que algumas equipes não só nossa a nossa equipe começou a sofrer bastante o Daniel até conseguiu segurar a liderança do campeonato com resultados que nem eu fiz um oitavo um nono um sétimo, um sétimo que nem eu fiz na semana foi oitavo e nono assim bem difícil mas foi um oitavo, oitavo e nono foram os dois melhores resultados da equipe no final de semana. É, os quatro carros. E o Daniel estava um pouco mais pesado, então sofreu um pouco mais aí para classificar. É, mas, e aí agora ele tinha caído para quarto no campeonato, agora ele caiu para o oitavo no campeonato, eu estou em décimo terceiro. Então, é, tá difícil de achar realmente o caminho. A gente tá, aí já faz algumas corridas, desde que esse pneu entrou aí. É, a gente já não tava 100%. Mas depois que entrou esse pneu, as coisas deram realmente uma virada. E se você for lembrar, é, a própria equipe do Nelsoninho, que, é que, é que é o Thiago Meneghel, que é o Nelsoninho, o Enzo Elias, é, o Jolinho e o Márcio, tiveram bons desempenhos, logo que trocou o, o, o composto, de pneu, a estrutura e tudo mais. Cara, você olha o resultado dos caras, é de 18º, 20 para trás, para a classificação, entendeu? nos quatro carros. É, então, assim, o é, que a gente. É, e você pega a própria full-time, o tanto que eles evoluíram nessas duas últimas etapas. É, se você pegar essa corrida e a corrida anterior do Protitar, do Rio Parque, eles foram muito bem. E, então, assim, a gente não encaixou realmente, existe essa, essa diferença, a única coisa que não dá para realmente entender. É que a equipe do Matheus, os seis carros deles, né? E se for ver, muda de composto, os caras extremamente competitivos o tempo inteiro. Então, eles conseguiram encontrar um caminho com outro pneu, e depois que mudou para esse pra esse 54, aí ele também estão tendo um, um desempenho excelente, né? Se você for pegar o Casa Grande, estava com 30 quilos, né? Na setada, exatamente. Vencendo a prova. Então. O desempenho do carro deles realmente está tá em outra categoria. É bom para eles e a gente tem que correr atrás. Sabendo que a gente tem ainda mais um ano uh, de trabalho com esse carro, né? Se tivesse vindo o um carro novo, daí teoricamente começava tudo do zero. Mas a gente sabe que é, a gente tem muito pouco tempo de treino, de desenvolvimento, de tantas coisas que a gente precisa tentar se achar e até o final do ano para realmente começar bem o 2024 começar a trabalhar eu para mim principalmente para mim eu tô em décimo terceiro no campeonato onde, é, chances são, são raras né eu só não tem quebrar na frente para realmente pontuar mesmo que você tem corrida um corrida 2, é onde você realmente faz uma média de pontuação muito boa então é, é começar a pensar realmente em desenvolver o carro para 24 mesmo que um, uma ou outra classificação não encaixe mas a gente precisa começar a tentar descobrir alguma coisa nova aí para
1: um acerto diferente, para tentar começar a 24h. Ricardo, a gente citou aqui já os seus resultados na TC, falamos das diferenças dos carros. Para quem também está assistindo, não só ouvindo nosso podcast, nós separamos algumas imagens suas nesse fim de semana, correndo também pela TC 2000. queria que você falasse um pouquinho sobre o sábado e o domingo, né que acabaram sendo aí bem diferentes para você, Ricardo.
6: Cara, foi super legal. É, a equipe, na verdade, esse carro aí que a gente está andando, se você olhar em alguns detalhes próximos dos outros carros, Chevrolet, que era da equipe, a da dinâmica dele é um pouco é, é, do ano passado, do ano retrasado. Esse carro é um carro que estava no, no museu da equipe, parado, e daí quando a Eurofarma é, teve essa ideia, porque eles têm fábrica na Argentina, eles tiveram a ideia aí, até na foto que. O rapaz que está na mão do meu ombro chama Fábio, ele que cuida, cuida ali da, da parte de Aerofarma na, na Argentina. Ele falou: Poxa, importante, eles são amantes, e o cara é fanático o automobilismo. Eles queriam realmente fazer um camarote, levar alguns clientes, fazer uma ativação e colocar um carro na, na corrida. Poxa, né, o próprio Luciano sabe que a TC 2000, aos 200 km de Buenos Aires, é super reconhecido e daí foi de última hora, é, tudo isso aconteceu muito rápido, eles pegaram o carro, começar a fazer a preparação, a, a minha equipe, teoricamente, era uma equipe, pessoas que foram contratadas de, de última hora ali, alguns mecânicos não, alguns sim, é, então foi tudo muito em cima da hora, todos eles muito solícitos, todos, todos querendo fazer com que realmente tudo acontecesse bem, é, assim, foi um, foi, um, foi um prazer ter trabalhado junto com essa equipe, com três carros juntos, né, com três no total, tinha dois e agregando aí mais um carro no grid, a gente teve um benefício no, no, no a gente teve aí um benefício de largar na pole, né? O regulamento deles é um pouco diferente, os pilotos que são é, melhores classificados na no campeonato eles acabam tendo uma penalização em tempo no classificatório, os carros aí acabam sendo é, bem, assim, em termos de tempo de comparação de montador com montadora, acaba sendo um, um, uma diferença bem maior de tempo do que uma Stock Car que você coloca aí é, em um segundo quase o um grid inteiro. Então, eles dão essa panelização. A gente, na verdade, o Bebo classificou, ele foi quarto, e a gente acabou, é, pelas penalizações dos outros pilotos, a gente largou em primeiro lugar, consegui ganhar a corrida sprint, abrir uma vantagem ali do Kaká, consegui ali é, me manter bem. Na segunda corrida, que era realmente os 200km, eu, eu perdi a liderança na largada. Logo em seguida, uh, já me passaram também, o, o carro 23 me passou uh, na terceira, segunda terceira volta. E a gente estava em terceiro, bem posicionado aí para, quem sabe, briscar um pódio. Aí no pit stop infelizmente a equipe acabou errando caiu a porca, daí até pegar outra porta a gente perdeu quase 7, 8 segundos a mais no nosso pit stop. a gente perdeu 7, 8 segundos a mais no nosso pit stop, caiu lá para trás o Bebo quando entrou no carro conseguiu ainda fazer essa largada foi para cima do pessoal, aí ele começou a ter um problema de freio aí começou a ter que frear muito antes o carro e ele teve que abandonar realmente por problema de freio, infelizmente
1: Certo, queria te agradecer, viu, mais uma vez a tua participação, desejar aí mais sucesso para você, mais uma temporada agora pela frente com a Eurofarm RC. A gente ainda vai Obrigado. ter pelo menos três etapas da estoque, né? Teremos Velocidade agora, final de outubro, depois Cascavel e Interlagos. Volto sempre, viu?
6: Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Boa semana para todo mundo aí, valeu.
1: Valeu. A gente continua nosso papo, porque vamos falar agora de Fórmula 1, Rafael Lopes e Luciano Burti. Confirmado agora o tricampeonato de Max Verstappen. Já esperávamos que isso ia acontecer há bastante tempo, só não sabíamos quando. E a confirmação <risos> veio numa corrida sprint no sábado, que ele não venceu. Rafa até brincou aqui no início que talvez essa tenha sido a grande surpresa do fim de semana. Fato é, depois ele vence no domingo. E no fim de semana, que foi muito marcado também, muita gente ficou um pouco chocado com as imagens né, em relação ao que os pilotos passaram. O cansaço, né, eles foram ali até a exaustão mesmo, alguns pilotos, inclusive abandonando a prova por questões físicas, porque o calor era muito intenso. Lá no Catar, e a umidade também muito alta. Quando a gente tem essa combinação para um atleta, e a gente vê isso no automobilismo, às vezes em outros esportes também, há muita reclamação, por exemplo, para quem acompanha o tênis no US Open, porque ele é disputado numa época em que Nova York tem um calor muito ah, intenso. O Open também. umidade alta. De qualquer maneira, Rafa, o Verstappen chega a um tricampeonato ainda muito jovem, e a gente vive aquela expectativa. Aonde que ele vai chegar, né? Porque ele tá empilhando um recorde atrás do outro. É, vamos, vamos por partes aqui.
2: Primeiro, parabéns ao Max Verstappen, mereceu esse título, foi o grande piloto do ano, encaixou muito bem com esse RB19, carro projetado pelo Adrian Newey e pelo PR né? Um, os dois engenheiros que são os, é, os caras que projetaram esse carro e, e tão bom, né, já o carro do ano passado com o carro desse ano, que é uma evolução do carro do ano passado e tá batendo todos os recordes tem o maior aproveitamento de um piloto na história da Fórmula 1 e tem tudo para confirmar esse aproveitamento de vitórias até o fim do ano, tem aproveitamento maior para você ter uma ideia do, dos pilotos da década de 50, quando você tinha, sei lá, 10 corridas por ano 8 corridas por ano, quer dizer é, é absurdo o que ele tá fazendo nessa temporada então a gente colocando aqui em perspectiva é uma grande temporada do Max, veio numa corrida é, complicada por causa das, das questões extra-pista, né? mas é, não, nada diz nada a respeito do Max. A gente sempre fala lá daquele título de 21, lá da questão do regulamento, 22, um título totalmente merecido do Max, 23, outro título totalmente merecido do Max, é, foi uma grande temporada dele e ele confirmou tudo isso nesse fim de semana no Grande Prêmio do Catar foi superado no sábado pelo Oscar Piastri uma, aliás, uma grande vitória do Oscar Piastri daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do Piastri mas, e no domingo confirmou uma vitória dominante é, do início ao fim do Max Verstappen no Grande Prêmio do Catar isto posto, questões de segurança mais uma vez é, permearam esse fim de semana lá no, lá no em, uh, em Luçail, né, perto de Doha. Primeira coisa, a FIFA mostrou que a Copa do Mundo só pode só foi realizada no fim de novembro por um por um simples motivo, o calor extremo que faz durante quase todo o ano no Catar. Então, a gente tinha temperatura perto de 40 graus no momento da largada. Do Grande Prêmio do Qatar, isso já era de noite.
1: Fora isso, estádios climatizados é, estádio. e o horário dos jogos também. É,
2: exatamente. Mas a noite fazia frio no Qatar, uhum. no, no, na, na Copa do Mundo. Verdade. Então, é, mesmo com a questão do ar-condicionado que foi colocado nos estádios, você não tinha tanto problema assim, com temperatura, porque é, era frio, né? fazia um calor durante o dia, um calor aceitável, uhum. assim que você conseguia treinar de uma forma de, 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 sem grandes riscos para os atletas, mas a noite estava frio. Então, 40 graus perto do horário da largada, uma umidade baixíssima, porque a gente está perto. Eles estão. Aqueles locais ali na, na, no Oriente Médio são desérticos. E aí todo mundo sofreu. Teve piloto vomitando, teve piloto né, tendo aquele blackout por, é, por causa do esforço extremo. É, teve o problema dos pneus, né, porque o, o asfalto foi totalmente trocado, mas as zebras continuaram as mesmas dos outros anos, então. Uh, teve, na sexta-feira, depois dos treinos livres, foi detectado que as zebras estavam causando problemas nos pneus, né, causando delaminação dos pneus, quer dizer, é, tudo errado, foi feita uma reforma no autódromo, né, que parou o autódromo durante algum tempo, e ninguém notou que as zebras, que eram, foram, foi o grande problema do outro ano, da corrida de 2021, continuavam lá da mesma forma, e isso não foi alterado, quer dizer... Isso foi o começo do problema. Aí tem a questão do calor, a questão do, do esforço extremo. Ah, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo algumas atitudes da, da, da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, que exige segurança, e eu concordo que tem que exigir segurança de tudo, mas que em algumas coisas ela não, não exige. Né? Fiscaliza o piercing do piloto, fiscaliza a roupa anti-chama que o hum. piloto usa embaixo do macacão, mas na hora da pista, no, por exemplo, uma delaminação dessa de pneu pode causar um acidente a 300 km/h no fim de uma reta do na, no fim daquela reta do box do é, O estouro do pneu ali do nada. Quer dizer, é, e tudo seria resolvido colocando um carro de teste lá que não não estava ligado, não, não estaria ligado a nenhuma equipe, um um mês, dois meses antes, quando a, quando a pista ficasse pronta para avaliar a questão das zebras e se se tivesse com o mesmo problema você colocaria lá e trocaria as zebras era simples a questão você faz um teste antes esse problema já tinha sido detectado em 2021 não tinha por que não não dar o mesmo problema em 2023 uhum. sendo que os pneus mudaram inclusive né? de perfil baixo de 21 para 23 né mudou essa questão então os pneus estariam mais vulneráveis ainda por causa do perfil baixo então, é, sinceramente, tem umas coisas que eu não entendo.
1: E essa questão do calor, ela é muito óbvia quando você mostra o calendário para o mundo, né? É isso. no calendário, sabendo a data, você já vai ter uma noção ali, de acordo com as médias de temperatura. É claro que a gente pode ter ali uma onda de calor, uhum. enfim, que, que não, você não consegue mensurar muito tempo antes, mas, de alguma maneira, você tem ali as médias de temperaturas e os GPs são distribuídos pelo mundo também por conta disso, né? Principalmente nesses lugares em que há um calor ou um frio mais extremo. Imagina se a gente tivesse corrida em janeiro na Alemanha. Não tem como, entendeu? Você vai de olhar o Hockenheim, tá neve. neve. Só cuidando de neve. Corta <risos> neve. Luciano, alguns temas importantes. É claro, primeiro, a conquista do tricampeonato do Verstappen, que conquistado por antecedência no Catar, essa questão física do calor, da exaustão dos pilotos, acho que também dá para a gente incluir aí como um grande tema, a McLaren mostrando força mais uma vez, não só com a vitória do Piastri no sábado, mas também com o pódio, os dois pilotos no pódio na corrida de domingo, são temas importantes para a gente tratar desse fim de semana de Fórmula 1.
3: Bruno, até vou começar pela questão do, do calor, porque eu, eu vivi uma experiência semelhante, mas eu vou falar qual que foi a diferença no final, né? Eu corri lá o GP da Malásia de 2001, cara, surreal, é, calor a gente tem no Brasil, né? Independentemente se é norte ou sul, a gente sabe que é calor, mas a questão da umidade lá realmente era falar, quase insano, eu lembro... No, no naquela época a gente tinha o um warm-up, né? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer essa corrida inteira? Porque no warm-up já tava difícil e, 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 e não era uma questão física, de esforço físico, muscular. Era a dificuldade de respirar. Então você saía, quando você começava a pilotar, você sentia falta de ar, você sentia como se você tivesse já com... Sabe quando você está com um batimento muito alto e aí falta um pouco de ar, que você fica ofegante? Era isso sem estar com batimento alto uma sensação muito estranha. Eu lembro que eu acabei o warm up e tal, eu fui procurar para ver se tinha um, um chuveiro no autódromo, eu queria tomar um banho. Por sorte tinha um banheiro muito legal com o chuveiro. Consegui lá me virar, né? Sou o cara meio tem um pouco nojinho de fazer de <risos> banheiro fora de casa, mas cara, foi um foi uma luva aquilo, também um banho gelado assim, me ajudou. E na corrida foi bem difícil, tá? É... Por exemplo, para quem assistiu, quando você via lá o, o, o Russell colocando as mãos para fora do carro assim, não é que ele queria refrigerar a mão, era uma maneira de ele trazer um pouco de ar para dentro do carro. né O ar tem todo um projeto aerodinâmico para justamente passar por cima ali do piloto. Né? Não vem muito ar na cara do piloto por questão de resistência do ar tal. Então ele era uma maneira de ele fazer como se fosse um defletor trazendo um pouquinho de ar. né Porque não dá para você abrir e fechar a viseira, a viseira de capacete não é tão fácil de abrir você está ali na reta, você não tem como fazer isso, então ele tava trazendo um pouco de ar, era, era falta de ar, né? de, de respirar um ar puro, leve, né? E por que que foi pior para eles do que foi para mim em 2001? Por mais que eu corri de dia, e talvez a temperatura em si tivesse até um pouquinho mais alta, a diferença foi que esses carros atuais são muito mais rápidos, né? bem mais rápidos, as curvas do Qatar são muitas curvas longas, que aí sim é o problema, de você ter um, uma força G alta, mas constante, não é somente 6G por um, uma, uma freada, são 5CG por um tempo, 1, 2, 3, 4 segundos constantes. Então, isso, cara, acaba não só com o pescoço, mas eleva seu batimento cardíaco, eleva seu, a sua parte, todo o sistema ali está sendo afetado, e a desvantagem de, de fazerem, né, os carros desse ano são carros, entre aspas tá entre aspas lentos de corrida Largo, largam com o tanque cheio os pneus atualmente desgastam bastante o peso do carro é muito alto comparado à minha época então também desgasta mais os pneus consequentemente a corrida é relativamente lenta comparada aos tempos de classificação por conta desses problemas aí que o Rafa falou da pista a zebra etc fizeram obrigatório os três pit stops ou seja eram quatro jogos de pneus em uma corrida que praticamente, cara, não tiveram que se preocupar com desgaste, ou seja, foi meio que pé embaixo do começo ao final. Na minha época era mais ou menos assim, pé embaixo do começo ao final, porque tinha reabastecimento, os pneus não desgastavam tanto, mas eram carros 4, 5 segundos mais lentos que esse. Então, uma diferença grande. Então assim, cara, umidade, a pista com curvas difíceis, e essa questão dos pneus, que aí sim acabou com os caras. Ninguém esperava fazer uma coisa tão rápida, então foi uma combinação que não, não dá, né, você viu ali, a gente tá falando de uma molecada muito bem preparada fisicamente, se você visse ali o Piastri, né, que ele, imagina, cara, ele sabe que ele tá indo pro pódio, ele não quer pagar nenhum mico, ele tava deitando no chão porque ele não conseguia ficar de pé, e quando você vê
6: o, o, o
3: Verstappen chegando, a ver se entrar naquela cadeira ali, antes do pódio, ele deita no chão também, ele falou, ele me fez alguma brincadeira, tipo assim, cara, não, não quero sair daqui, Entendeu? Então, é uma sensação muito ruim, que não faz sentido a Fórmula 1 ter que lidar de botar o piloto no extremo desse. A gente viu o Sargent abandonando. Pode ter certeza que muitos outros pensaram a respeito, tá? Muitos outros pensaram a respeito, assim, de não saber se aguentar até o final da prova. Então, tudo errado nesse sentido. O Rafa já explicou muito bem. A FIA não se preparou para essas questões, cara, de, de zebra e tal. Aliás, também não dá, né? Para você ter curvas que o carro, meu... A câmera tem que ficar mostrando ó, o cara tal, tá dois centímetros para dentro, dois centímetros para fora da linha branca, é punido, não é? Aí você vê o Pérez tomando não sei quantas punições, cara, não, tá, não faz sentido. Né? Coloca logo uma zebra, muda o traçado, faz qualquer coisa, mas não dá para gente ficar tendo esse tipo de corrida, com os pilotos né, se sujeitando aí, ficar tomando punição, penalizações, voltas deletadas na classificação, próprio Norris, né, que eu vou falar dele já já, por causa de um centímetro a mais ou dois a mais, não dá nem para ver direito, então. É um grande vacilo nesse sentido, enfim, mas independentemente dessas condições, a gente viu aquilo que a gente esperava também, o Verstappen vencendo mais uma vez, não vou nem me alongar aqui, óbvio que muito merecido, o Verstappen tá, tem o melhor carro do grid? Tem, mas hoje em dia é o melhor piloto do grid, né? não é porque é melhorar, ah, porque ele, ah, ele é mais talentoso que o Hamilton, não é, mas o momento, a idade, o momento, a motivação, tudo somado ali, hoje em dia, o Verstappen para mim é realmente o melhor piloto do grid e a gente vê até em relação ao Pérez, né? Tudo bem que o Pérez tá muito embaixo, mas o Verstappen realmente, cara, tá, tá muito em alta, né? E só para terminar, Bruno, sobre isso, eu acabei de falar do Norris, lamento demais, cara, eu torço muito pelo Norris, era a minha aposta, as apostas que eu faço com o Rafa, você vê que ele teve chance, ele ia fazer a pole e aí errou na última curva, ele teve alguns problemas ali que foram dois erros, na verdade, que tiraram uma chance pelo menos de uma vitória, né? Não que ele seja muito melhor do que o Piastri, o Piast tá mandando muito bem, aliás, eu torço muito pelo Piastro, mas o Norris ainda é superior, e, e, e eu falo isso lamentando pelo seguinte, cara, o Norris, ele tem, sempre tá à frente dos seus companheiros de equipe nos últimos anos, mas de repente foi lá um tal de Ricardo, que era sempre atrás, sempre inferior, chegou em Monza quem venceu? Ricardo, Norris em segundo. Agora, cara, o Norris tá quase sempre à frente do Piastro, que é um excelente piloto e também, com pouquíssima experiência, né? Então, esse cara, para mim, é realmente um futuro campeão. Mas, por enquanto, o Norris é superior. Quando dá a chance, quem é que vence? E <risos> então, assim, é, tô com pena, até bobagem falar, tô com pena. Um piloto talentosíssimo, um piloto de Fórmula 1, não é a palavra certa, eu tenho pena. Mas eu lamento por esse menino, um baita de um piloto, um cara que dá para ver que é um cara extremamente gente boa, não ter ainda vencido uma corrida, porque. Tem talento de sobra. Agora tem um carro que tem condições e torço muito por ele. Tá, tô, tô colocando aqui para quem não reparou, reparem nisso. Acho que vale a torcida pelo Norris. Quem sabe ganhar uma corrida até o final do ano? E só para acabar, Bruno, para mim também o grande nome da Fórmula 1 eu já trabalhei com o Schumacher, então eu sei o que é um multicampeão. Quem é esse cara? Eu admiro demais o Hamilton, né? Agora tô vendo esse cara se construindo e o Verstappen que deve ganhar muitos títulos. Pela frente, mas para mim, o grande cara da Fórmula 1 fala: quem que é o cara, meu? Para mim, um cara chamado Adrian Newey, que fez <risos> os carros mais brilhantes, né? Você fala: pô, o Hamilton tem sete, o Schumacher tem sete campeonatos, o Adrian tem 12 acho que agora é 13 com o do Verstappen, <risos> né? Então, assim, vocês vão me desculpar. Eu sou piloto, eu posso falar, cara, para mim, o cara da Fórmula 1, para quem eu tiro o chapéu de verdade, é esse cara chamado Adrian Newey. E para quem quiser acompanhar um podcast que ele fez recentemente. Você vê que, além de tudo, um cara pé no chão, um cara humilde, um cara gente como a gente, sabe, mas brilhante. Então, tem que tirar o chapéu para esse cara, porque ele sim é quem faz a grande diferença nas últimas décadas, na verdade, da Fórmula 1.
2: É, pra, pra, aproveitando a dica, né? Ele ah. falou do podcast, eu, eu dou a dica da autobiografia. Eu tava, eu tô lendo a autobiografia do Newey, que é How to Build a Car, né? Como construir um carro parece que é um livro técnico, né? Mas ele, na realidade ele conta toda a história dele a partir da, da infância dele, né? Uhum. Ele era um uhum. rejeitado na infância, sofria bullying. Uhum. Ele era amigo uhum. do daquele apresentador do que, que foi apresentador do Top Guia uh, na, na infância. Então tem, tem toda ele conta toda a história dele, tá? É bem legal o livro. Só tem em inglês, infelizmente, não tem versão ainda em português mas uh, para quem entende inglês vale muito a pena ler que é, 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 ele conta a história dele, é ele narrando a história dele, a autobiografia e assim dá para colocar ele na, na, no, pan, no panteão desses caras históricos da como disse o Luciano da Fórmula 1 dentro, junto com Cole Chapman da vida com uhum. Gordon Murray, né, Gordon assim, Murray. Uhum. Uh, da história, assim, é, foi uma, é o maior projetista da história da Fórmula 1, é o maior gênio da história da Fórmula 1. Eu acho que o Nil já dá para O Neil pode entrar sim nessa discussão, sem sombra de dúvida. Sim. É um cara que a, a, a Fórmula 1 vem mudando de regulamento, né? E, e, muito, e tem mudado muito de regulamento por causa dele, né? Porque ele faz um carro, é domina verdade. o campeonato, vai muda o regulamento por causa dele, é, e ele vai e consegue encontrar uma fórmula de dominar o regulamento novamente, o um novo regulamento novamente. Então, é um cara que, sem dúvida, está entre os maiores da história, se não é o maior da história fora das pistas, né, entre os caras que é, técnicos da história da Fórmula 1. É um, é um gênio, sem dúvida alguma. Falando sobre o Piazzi, só para encerrar, é um cara que vai sim ser campeão do mundo, é, um, é uma aposta... E tô, eu compartilho do sentimento do Luciano com, com, na questão do Lando Norris. Inclusive, o pessoal da, da internet que é bem maldoso hum. já está chamando o Lando que? Norris. O
1: pessoal da internet maldoso.
2: É, é, pois é, né? Que isso? É redundância,
1: né?
2: Está <risos> é, chamando o Lando Norris. Lando no Olha só.
1: Ah, pois é, né? Maldade, né? Eu tô pensando aqui se o Adrian Newey Continuar vencendo desse jeito, vai ter que fazer um volume 2 para sua autobiografia, né? Uma boa parte das conquistas está de fora desse primeiro livro já. Verdade.
2: E lembrei Verdade. do nome do Jeremy Clarkson, que agora está fazendo o Grand Tour, que é um. Está numa dessas. É, é, num desses. Não é nessas ferramentas de streaming, né? Acho que está é no, tá no, no Prime Video. É, na mas é assim que. Está na Prime. O é um, é, um cara é totalmente nonsense né? Ele, uhum. não politicamente correto, ao contrário né? é. totalmente, né, já ofendeu vários países ao redor do mundo <risos> cresceu nesse, né, junto com o Adrian Newey lá na Inglaterra é, autobiografia de novo, how to build a car né, como construir um carro só procurar aí, tem, né, tem disponível em versão digital, ve disponível também em versão física é, não tá cara a versão digital é. inclusive boa, valeu Rafa Valeu, Bruno. Valeu, Luciano. Obrigado ao, ao Ricardo valeu, que participou. Tamo da... junto. Grande, Mais um grande programa. E final de semana tem bastante coisa no Sport TV, Opa. né? Tem Copa Truck sábado e domingo. Brasileiro de Kart também. Tarde de sábado inteira com Brasileiro de Kart. A gente anuncia a programação no ge Globo ao longo da semana.
3: Valeu, Lu. Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Tamo junto aí. Legal o papo com o Ricardo eu falei, Ricardo é amigo desde a época... Tem até o um capacete dele aqui, ó, tem que mostrar, né? para quem tá vendo, ó. Olha, aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. Amarelinho aqui, ó. com o dedo do seu jeito, esse aqui, ó.
6: Boa.
3: Amigão desde a época do kart. É, baita de um piloto talentoso. A gente morou junto, não juntos na mesma casa, mas na mesma época lá em Cambridge, na Inglaterra. Então, viu o Ricardo crescer como piloto. É um cara aí da Stock, tricampeão. E é meu amigo do pedal também, então... Foi muito legal o papo com ele. E tamo junto, Bruno, Rafa. Até a próxima e valeu.
1: Valeu, Luciano. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e do Matheus Andrade, além da gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
0: a ponta dos dedos.